0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut. So schön, dass du wieder die Zeit genommen hast, hier vorbeizuschauen, reinzuhören. Danke für jeden Einzelnen, der sich nach der letzten Folge dazu entschieden hat, diesem Podcast hier zu folgen. Es hilft mir unendlich auf meinem Weg. Es sind so, so viele Menschen dazugekommen. Danke für jede, jede einzelne Bewertung. Mhm. Danke, danke, danke von Herzen. Und mir ist in letzter Zeit immer wieder ein Thema begegnet, wo ich unendlich gerne in dieser Folge noch einmal darauf eingehen möchte. Und zwar geht es ein bisschen um den Ursprung von Unzufriedenheit. Wieso wir uns immer wieder in emotionalen oder mentalen Konzepten und Loops äh, verlieren und uns so wieder und wieder eine Realität kreieren, die wir eigentlich gar nicht präferieren für uns, die wir gar nicht haben möchten. Und wie immer ist das Allerwichtigste, erstmal ein Bewusstsein dafür zu gewinnen, ähm, wie dieser Mechanismus dahinter funktioniert, also wie unsere Gedanken, unsere subjektive Realität formen. Und ich würde gerne mit einem Zitat von Satguru beginnen, der mal gesagt hat, solange du glaubst, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, wer du heute bist, kannst du niemals die Person werden, die du sein möchtest. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir alle Situationen kennen, in denen wir Sagen, wir sind traurig, gestresst, wütend, unzufrieden wegen. Und dann kommt meistens ein Umstand, eine Person, was auch immer es ist. Und was wir eigentlich in diesem Moment machen, ist unsere Verantwortung dafür abgeben, wie wir uns fühlen. Und das Spannende ist, was dadurch entsteht, ist ein Leben, in dem es uns gut geht, wenn alles gut läuft. und In dem es uns schlecht geht, wenn alles schlecht läuft. Und was dadurch passiert ist, dass wir uns unterbewusst darauf konditionieren, dass wir etwas im Außen brauchen, um unser Inneres verändern zu können. Und ab dem Punkt sind wir Opfer unserer Umstände. Spielball des Lebens und das Leben besteht nur noch aus Wünschen, Hoffen, Wollen und Brauchen weil wir unsere Verantwortung abgegeben haben. Und weil wir äußere Faktoren, äußere Umstände brauchen, um unser Leben, um unser Inneres zu verändern. Und damit geben wir die Kraft ab. Und das Einzige, was ich mit dieser Folge versuchen möchte, ist, dich an deine eigene Kraft zu erinnern, indem wir mal versuchen, diesen Mechanismus zu verstehen darauf einzugehen, wie wir diesen Prozess beeinflussen können, wie wir die Verantwortung zu uns zurücknehmen, wie wir wieder in unsere Kraft kommen und somit ganz bewusst uns dafür entscheiden können, was für ein Leben wir uns eigentlich kreieren möchten, wie wir unsere Gedanken und unsere Emotionen gestalten möchten. Ich glaube, an erster Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass unsere Gedanken die Sprache unseres Gehirns sind. Und unsere Emotionen, die Sprache unseres Körpers. Und beides zusammen formt unsere Wahrnehmung, unsere Realität, unsere subjektive Realität, die wir Tag für Tag erfahren. Und dafür möchte ich mal ein ähm, Beispiel bringen, damit es ein bisschen verständlicher wird, wo ihr euch vielleicht ein bisschen reinführen könnt, was ich sehr, sehr gut kenne. <lacht> Und zwar kannst du dir mal vorstellen, dass du ähm, morgens aufwachst noch im Bett liegst und an eine Situation in deinem Leben denkst. Eine vergangene Situation, in der es dir nicht gut ging. Was auch immer es ist. Und in dem Moment, wo du an diese Situation zurückdenkst, brauchst du nur wenige Momente und du empfindest die zu dieser Situation passende Emotion. Das heißt, im ersten Schritt gehst du mental aus dem präsenten Moment, aus dem, was eigentlich in diesem Hier und Jetzt ist, in die Vergangenheit. Und im zweiten Schritt triggerst du damit die passenden Emotionen. Und auf einmal bist du in dem Bruchteil eines Momentes mit Körper und Verstand in der Vergangenheit beziehungsweise holst dir eine Vergangenheit, eine vergangene Situation mit all den Gedanken und Emotionen in den präsenten Moment. Und mit dieser dazugehörigen Emotion, die dann aufkommt, werden wieder passende Gedanken getriggert, weil unser Körper kann nicht entscheiden, kann nicht unterscheiden, ob wir mit den Emotionen und Gedanken, die wir gerade in uns tragen, in dem präsenten Moment sind, oder ob wir über eine vergangene Situation nachdenken, oder ob wir in der Zukunft sind. Das heißt, der Körper ist nicht imstande zu unterscheiden, ob das gerade real ist oder in unserer Vorstellung stattfindet. Das heißt, und das ist eigentlich auch der Beweis schon dafür, wie, wie mächtig wir eigentlich sind, dass wir in der Lage dazu sind, in einem Moment uns mit unserem kompletten emotionalen und mentalen State in eine vergangene Situation hineinzuversetzen und uns damit eine völlig andere Wahrnehmung zu kreieren, völlig andere Realität zu kreieren. Und was passiert ist, dass wir uns so in diesen Gedanken und Emotionen verlieren, weil es kommt ein Gedanke, der eine passende Emotion triggert. Diese Emotion triggert dann wieder passende Gedanken. Diese triggern wieder passende Emotionen. Und dann sind wir sozusagen schon in diesem, in diesem Loop ähm, gefangen, verloren. Solange wir uns unbewusst darüber sind. Und das ist dann der Prozess von Bewusstsein, dass wir sozusagen eine Partei brauchen, zum Beispiel unseren Verstand, der in der Lage ist, unabhängig davon zu sein. Der in der Lage ist, einen Schritt zurückzugehen und Beobachter dessen zu werden und zu erkennen, ah, ich habe mich gerade mit den Gedanken in dieser Situation, in dieser vergangenen Situation verloren. Daher empfinde ich jetzt diese Emotion, sich nicht mehr damit zu identifizieren. Weil es gibt immer, 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 in jedem einzelnen Moment gibt es tausend Dinge, die gut sind und tausend Dinge, die schlecht sind. Und wir können uns in jedem Moment Drei Fragen stellen. Und die erste Frage ist, auf was fokussiere ich mich? Weil wir sehen das Leben nie so, wie es ist, sondern immer so, wie wir sind. Wir sehen immer nur den Teil des Lebens, auf den wir uns in diesem Moment fokussieren. Das heißt, die erste Frage ist, worauf fokussiere ich mich in diesem Moment? Die zweite Frage, die wir uns dann stellen dürfen, ist, wie habe ich diese Sache bewertet, auf die ich mich fokussiere? Was ist meine Bewertung von dieser Sache, auf die ich mich in diesem Moment fokussiere? Weil die Bewertung kreiert die dazugehörige, passende Emotion. Und die dritte Frage, die wir uns dann stellen können, was tue ich damit? Wie handle ich daraus? Was ist meine Aktion daraus? Und diese drei Fragen sind so unendlich mächtig. Und ähm, was wir außerdem immer uns bewusst bleiben dürfen, ist, wo wir gerade sind mit unserem Verstand. Sind wir gerade im Präsentmoment, in der Vergangenheit und in der, oder in der Zukunft? Und alle drei Dinge haben Qualitäten, sage ich mal. Die Vergangenheit ist zum Beispiel geprägt von Erinnerungen, von positiven und negativen Erinnerungen, von Vermissen zum Beispiel auch. Der präsente Moment ist geprägt von also wenn wir wirklich bewusst präsent sind, dann liegt im Präsentmoment Wahrnehmung an erster Stelle. Mit dieser Wahrnehmung dann auch Erfüllung, weil wenn wir präsent sind, dann sind wir gleichzeitig erfüllt und damit Dankbarkeit. Und in der Zukunft liegt sowas wie Vision, Träume, Ziele, aber auch Sorgen und Ängste. Und so können wir uns immer bewusst bleiben, wo bin ich gerade? Bin ich gerade in der Vergangenheit? Bin ich gerade im Präsentmoment? Bin ich gerade in der Zukunft? Und dann diese drei Fragen durchgehen. Worauf fokussiere ich mich? Wie bewerte ich die Sache, auf die ich mich gerade fokussiere? Und wie möchte ich mich entscheiden, daraus zu handeln? Unser Körper weiß also nicht, ob wir gerade in einer Situation sind, ob wir uns eine Situation vorstellen oder uns an eine Situation erinnern. Das ist ganz wertvoll festzuhalten. Und ähm, was passiert, wenn wir uns in solch negativen Gedanken, Emotionen verlieren, ist, dass wir uns selbst darauf konditionieren und so dauerhaft in einem Stresszustand leben, in einem Überlebensmodus. Dass wir Angst vor Situationen haben, uns für die Vergangenheit schämen und sozusagen mit einer Annahme durchs Leben gehen, dass überall das Worst-Case-Szenario lauert. Und das ist das, was so oft passiert, dass neun gute Dinge passieren und eine schlechte Sache. Und was unser Verstand macht, ist, er schnappt sich diese eine schlechte Sache und malt sich das schlimmste Szenario aus und verliert sich dann da drin. Und das ist ganz natürlich, weil der stärkste Instinkt in uns Menschen ist, der zu überleben. Und deshalb ist es sehr, sehr konstruktiv für den Verstand, sich die Dinge zu nehmen, sich auf die Dinge zu fokussieren, wo eine gewisse Gefahr lauert und sozusagen dafür eine Lösung zu suchen. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist, ist ein unfassbar wertvoller Mechanismus, solange wir uns dem bewusst sind. Und bewusst zu sein bedeutet immer, dass wir die Wahl haben. Dass wir die Wahl haben, uns dafür zu entscheiden, uns auf diesen einen negativen Fall zu fokussieren. Oder ob wir merken, dass dieser eine negative Fall gar nicht so negativ ist und das gar nicht unbedingt bedeutet, dass jetzt ähm, unser Leben und die ganze Welt untergeht sondern dass es vielleicht in Ordnung ist, sich auf die neuen positiven Dinge zu konzentrieren, zu fokussieren und ähm, dafür dankbar zu sein und darauf zu vertrauen, dass alles für uns geschieht und dass das Leben gut ist. Und ich glaube, der nächste Schritt ist noch einmal zu verstehen, wie wir jetzt diesen Loop durchbrechen können. Und ähm, da fällt mir ein Zitat von Einstein ein, was ich auch schon mal geteilt habe, der gesagt hat, wir können kein Problem auf der Bewusstseinsebene lösen, auf der es entstanden ist. Und genauso ist es bei unseren Gedanken und Emotionen. Wenn wir uns in so einem Loop verlieren, dann brauchen wir einen Part, entweder den mentalen oder den emotionalen Part, der sozusagen in der Lage ist, größer zu denken. Mit dem wir in der Lage sind, einen gewissen Abstand einzunehmen, uns nicht mehr zu identifizieren, sondern die Rolle des Beobachters einzunehmen und anders zu handeln. Und bei mir ist es häufig dann, sozusagen das Kognitive, meine Gedanken, mit denen ich sozusagen Perspektive gewinne, Abstand gewinne. Und in einem Moment, wo ich merke, dass ich mich gerade in meinen Gedanken und damit in die Emotionen verloren habe und die wieder neue Gedanken triggern, ich das sozusagen wahrnehme. Und dann hat man einen ein, ein ganz kurzen Moment Zeit, in dem man das sozusagen beobachten kann und merken kann, oh, okay, ich verliere mich gerade. Es ist eigentlich immer dieses so, okay, ich verliere mich gerade in Gedanken oder in einem Gefühl. Möchte ich das? Fragezeichen. Und natürlich möchte ich das nicht. Das heißt, ich benutze aktiv meinen Verstand, um Perspektive zu gewinnen, um mich nicht mehr damit zu identifizieren. Das heißt, ich ähm, mache mir zum Beispiel, werde mir diesem Mechanismus bewusst und werde mir darüber bewusst, was gerade passiert, dass meine Gedanken gerade eine Emotion getriggert haben, die wieder neue Gedanken getriggert haben. Und das ist eigentlich der größte Schritt, sich dem bewusst zu werden, weil man damit schon einen gewissen Abstand gewinnt. Und dann zum Beispiel die Emotionen fließen zu lassen, weil Emotionen Energie in Bewegung. Die wollen nicht irgendwie gelöst werden oder irgendwie analysiert werden, sondern die wollen einfach nur gefühlt werden. Und das ist das Spannende, dass wenn wir uns, wenn wir eine Emotion einfach nur wahrnehmen, einfach nur fühlen, dann vergeht eine Emotion auch ganz schnell. Und ähm, was das bedeutet, ist, dass wir sozusagen die Emotion wahrnehmen, anerkennen, okay, da ist gerade Trauer, okay, da ist gerade Wut oder Stress, ohne darauf einzugehen, ohne daraus zu handeln. Und da ist es halt das, was man trainieren darf, dass man sozusagen mit dem Verstand mh, davon etwas distanziert bleibt und nicht anfängt, dann daraus wieder neue Gedanken zu generieren. Und dabei hilft halt total mh, Techniken aus der Meditation zum Beispiel, dass man sich dann einfach seinem Atem bewusst wird und ein paar tiefe Atemzüge nimmt. Da gibt es so die 47-11-Atmung zum Beispiel, wo man vier, Ziel, also vier Sekunden, vier Zählzeiten einatmet und sieben Zählzeiten ausatmet. Und das 11 Runden, was passiert ist, dass wir sozusagen durch das längere Ausatmen das parasympathische Nervensystem aktivieren, was unserem Körper erlaubt, sich halt zu entspannen, zur Ruhe zu finden und dann damit auch diesen emotionalen State zu verändern und aus einem Zustand von Angst, von Stress, von Flucht oder Kampf sozusagen in einen State von Entspannung, von Ruhe, von Frieden zu finden. Und der Prozess, den das anregt, ist, dass wir uns von diesen unterbewussten Konditionierungen lösen. Also von diesen emotionalen und mentalen Mustern, die wir Tag für Tag bedienen und damit neue emotionale und kognitive Muster aufbauen. Das heißt, in Momenten, wo ich mich zum Beispiel in Gedanken verliere, geht es bei mir mittlerweile relativ schnell, dass ich das sozusagen wahrnehme, mir dem bewusst werde und dann mich zum Beispiel in Dankbarkeit übe, ins Mitgefühl gehe, und halt bewusst mein Verstand einsetze, um mich auf etwas anderes zu fokussieren. Und ähm, dabei hilft mir die Meditation zum Beispiel auch unglaublich. Deshalb kann ich es jedem ans Herz legen, eine gewisse ähm, Meditationspraxis sich einfach mal äh, darauf einzulassen, es mal auszuprobieren, weil es ähm, Perspektive schenkt und weil das Verständnis für den eigenen Verstand schenkt und ähm, uns hilft, diese Resilienz zu trainieren und sozusagen öfter in der Lage zu sein, die Rolle des Beobachters einzunehmen und uns weniger mit all dem Kram zu identifizieren, der in unserem Kopf Tag für Tag, Moment für Moment abgeht. <lacht> Solange wir nicht unabhängig davon denken können, wie wir uns fühlen, sind wir für immer Opfer von unseren Gedanken und Emotionen. Und das ist eine Entscheidung, die jeder von uns Moment für Moment wieder und wieder trifft. Weil wir entweder die Verantwortung dafür übernehmen, <lacht> was wir in jeder Sekunde da oben in unserem Verstand kreieren oder wir geben die Verantwortung ab. Das ist eine Entscheidung, die wir Tag für Tag, Sekunde für Sekunde treffen. Und ähm, deshalb finde ich es so unendlich wertvoll, sich mit Meditation zu beschäftigen und gewissermaßen etwas diese Resilienz zu trainieren und ähm, es ist wie ein Muskel. Genauso wie wir Sport machen, um unsere Muskeln zu stärken, können wir auch diesen mentalen Muskel Trainieren, diese Konditionierung trainieren, indem wir sozusagen immer besser darin werden, die Rolle des Beobachters einzunehmen und uns weniger mit unseren Gedanken und Emotionen zu identifizieren und damit mehr und mehr die Kontrolle zurückzugewinnen über das, was ist. Zurückgewinnen darüber, wie wir das Leben sehen, wie wir die Dinge bewerten und was wir dafür für eine, was wir dadurch für eine Erfahrung uns selbst kreieren. Und gerade bei dem Thema Meditation wenn ich mit Leuten darüber spreche, beginnt mir immer wieder oder ganz, ganz oft das gleiche Muster, dass Leute sagen, ich würde so, so gerne meditieren, aber meine Gedanken lenken mich immer ab. Und das finde ich so schön, weil genau das ist Meditation. Meditation hat nie bedeutet, gedankenlos zu sein, sondern das Erkennen der Gedanken ist Meditation. Genau dieser Moment, wo wir uns hinsetzen, die Augen schließen und uns in der Meditation üben, was auch immer es ist, ob wir uns, ob wir eine Achtsamkeitsmeditation machen oder einfach nur wahrnehmen oder auf unser Atem uns fokussieren oder zählen oder ein Mantra singen oder was auch immer es für Meditationsformen gibt. Irgendwann kommt immer der Moment, wo ein Gedanke auftaucht und in diesem Moment entscheidet es sich, ob wir diesen Gedanken einkaufen, uns damit identifizieren und uns dann darüber ärgern, dass wir jetzt schon wieder was denken und schon wieder nicht bei der Meditation sind oder ob wir diesen Gedanken erkennen, wahrnehmen als Beobachter und ihn einfach wieder ziehen lassen. Das ist Meditation. und ähm, Für mich zumindest ist es unendlich wertvoll, das ähm, Tag für Tag zu praktizieren. Ganz egal, in welcher Form. Das braucht gar nicht bedeuten, dass man sich immer hinsetzt und fünf Minuten die Augen schließt und still ist, sondern wir können bei allem meditieren. Wir können Meditation in allem finden, weil es einfach nur um das Beobachten geht von dem, was ist. Einfach innezuhalten, sich zu fragen, was ist gerade? Was, was ist gerade in mir? Was fühle ich gerade? Was denke ich gerade? Was tue ich gerade? Wir können beim Laufen den Boden unser, unter unseren Füßen wahrnehmen. Wir können beim Lesen die, das Papier in unseren Händen wahrnehmen. Wir können beim Einschlafen das Gefühl von dem Bett unter uns wahrnehmen, wie unser Gewicht an den, an den, an den, ins Bett abgeben, welche Gedanken da auftauchen in dem Moment, wo wir versuchen einzuschlafen. Wir können unseren Atem in jedem Moment ganz bewusst wahrnehmen. Wir können wahrnehmen, wie wir mit Menschen reden. Wir können uns selbst dabei beobachten, wie wir eine Serie schauen oder Netflix gucken. Es ist einfach dieser Moment des Innehaltens und sich kurz sich selbst bewusst werden. Kurz innehalten und wahrnehmen, was ist. Welche Gedanken, welche Emotionen sind gerade da. Und was wir in diesem Prozess lernen, ist, dass wir nicht unsere unterbewussten Muster sind, sondern dass wir das Bewusstsein darüber sind, was ist. Und dann, dann sind wir im Game. Weil dann fangen wir an zuzuhören. Dann fangen wir an zu beobachten, wie wir sprechen, was wir denken, wie wir uns immer wieder in irgendwelchen Loops verlieren oder auch nicht. Wie wir einfach innehalten und aussteigen. Und wir fangen an, bewusster zu leben, vielleicht öfter zu meditieren, bewusster Entscheidungen zu treffen, bewusster zu sprechen, bewusster zu handeln. Und wie alles ist es etwas, was wir trainieren können. Und es gibt dann immer wieder Momente, in denen wir unbewusst werden, in denen wir uns in Gedanken oder Emotionen verlieren. Und das ist wundervoll, weil genau das ist der Prozess, der so viel Freude bringt. Und jedes Mal, wenn du bei dir selbst merkst, dass du gerade die Schuld im Außen suchst, dass du gerade die Verantwortung abgibst, dass du gerade sagst, ich fühle mich doof oder schlecht oder traurig wegen das, 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 werde dir dem bewusst und frag dich, wo liegt gerade mein Fokus? Auf was fokussiere ich mich gerade? Wie bewerte ich diese Umstände? Wo gebe ich vielleicht gerade Verantwortung ab? Wo darf ich Verantwortung zurück zu mir nehmen? Und dieser Prozess kann so viel Freude bringen, wenn wir ihn mit Mitgefühl angehen, wenn wir uns nicht dafür verurteilen, wenn wir uns wieder in irgendwas verlieren, sondern wenn wir mit Mitgefühl handeln, für uns selbst, in erster Linie immer, immer, immer für uns selbst und uns einfach daran erinnern, dass es unsere Entscheidung ist, dass wir die Wahl haben, auf was wir uns fokussieren, dass wir die Wahl haben, wie wir die Dinge bewerten. Und das bedeutet es, in seine Kraft zu kommen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das ist so was Wundervolles, so sowas Krasses, weil wir so mehr und mehr fühlen und verstehen, wie wir uns eigentlich unser Leben selbst kreieren. Dass alles für uns passiert. <lacht> unsere Gedanken, unsere Emotionen und damit wir selbst sind so, 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 so unendlich mächtig. Wir sind so mächtig. Und das Einzige, was ich versuchen möchte, ist, mich selbst in erster Linie und damit euch immer wieder daran zu erinnern wie mächtig wir eigentlich sind und dass wir in jedem Moment die Wahl haben, dass wir in jedem Moment uns dafür entscheiden können, die Verantwortung für unser eigenes Leben, für uns, für alles, was wir sind und damit kreieren, zu übernehmen oder ob wir die Verantwortung abgeben und das ist alles. Ich glaube, das ist der Ursprung von so viel, von so viel Unzufriedenheit und von so viel Glück von so viel Erfüllung. Und ja, ich hoffe, dass du davon vielleicht ein ganz kleines bisschen mit in dein Leben nehmen kannst. und Auch für mich ist es ein unendlicher Prozess, den ich aber sehr genieße, weil es kein Ziel gibt, bei dem wir ankommen können, sondern wir dürfen einfach jeden einzelnen Schritt genießen. Process over Product. <lacht> Ihr wisst Bescheid und ähm, yes, ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus der Folge danke, dass du die Zeit genommen hast dich auf meine Worte zu fokussieren <lacht> ich freue mich ähm, wenn du einen Gedanken dazu hast den du teilen magst, schreib mir gerne eine Nachricht ich freue mich über jeden der sich entscheidet den Podcast hier eine Bewertung dazu lassen dem Podcast zu folgen danke von Herzen für, für alles, für deine Unterstützung für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Verletzlichkeit, für alles, alles, alles. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke von Herzen und bis bald. Aho. <lacht>